0: Привет. Приветствую. Да. да я, хотел я хотел
1: подключиться с компьютера и даже подключил новую веб-камеру, шикарную, но не <с <с с Камеры не получится.
0: Я хотел тебя спросить. Мне очень интересно, потому что я эту историю не знаю. Это вопрос от
1: меня. Как ты вообще попал в дагестанскую деревню? Привлекло. Ну примерно до 2005 года я занимался ну, сначала я закончил школу, потом я закончил э, педагогический университет имени Ленина, э, ИСТФАК. Э, поступал при этом на философский факультет в МГУ, э, Но из-за того, что в год моего поступления как-то там в самый последний момент были введены какие-то квоты, э, жутко совершенно увеличился конкурс. В общем, я не поступил в том году, в котором хотел. Вот. Ну и, соответственно, у меня остался вариант либо идти служить в армию во время Чеченской войны, либо поступить на ИСТФАК МПГУ, где были такие же экзамены. Ну и, собственно, история меня всегда также привлекала, как и философия. Вот, Я поступил туда, отучился где-то на, на третьем, по-моему, курсе начал подрабатывать, занимаясь ну, какими-то такими легкими поручениями в каких-то околорекламных историях. Ну и потом, собственно, после окончания института я стал заниматься рекламой во всяких глянцевых и не глянцевых изданиях. Был такой издательский дом «Центр Плюс» в свое время, достаточно давно. Вот. И, в общем, занимался этим довольно долго. В разных журналах, в туристических, нетуристических, спортивных даже каких-то. Вот. И в 2005 году меня пригласили в Альпину, которая, собственно, существовала с 98 года уже. Меня пригласили заняться новым направлением Fashion Books, которое было про... Сейчас я... Заняться новым направлением Fashion Books, которое планировалось под выпуск книг таких вот лайфстайл глянцевых. Мы делали какие-то совместные книги с журналом Cosmopolitan, с какими-то другими изданиями, которые входили в издательский дом Independent Media, потому что на тот момент 50% Альпины принадлежало Independent Media. Они в свое время, так сказать, серьезно наблюдая за развитием Альпины, приобрели 50%, вошли в капитал издательства. Вот. Ну и вот такой вот опыт был на где-то 2-3 года. Fashion существовал, мы выпустили там десятка, три-четыре-пять лайфстайл книг. Потом как-то нам это немножко начало поднадоедать. Мы ездили на какие-то западные выставки, видели, э, как серьезно и хорошо развивается нонфикшн э, э, и научно-популярная литература на Западе. Ну, в общем, в какой-то момент мы сели с учредителями «Альпины» э, и э, придумали, изобрели новое издательство alpin которое, собственно, в 2008 году э, юридически отделилось от «Альпины» основной. Э, это стало э, отдельным издательством со своими собственными финансами, э, редакционной политикой, маркетингом, со своей командой и так далее. Uh, история альпийской uh, нон это где-то вот, ну, наверное, с 2007-2008 года. Давай перейдем, если ты не
0: против к вопросам. Uh-huh. Uh, первый вопрос это, как издательство выбирает книги, для публикации, и как оно выбирает автор? Вот в части нон-фикшн, а ты, наверное, скажешь там?
1: Uh-huh. У нас есть редакционный совет. Uh, это первое. Uh, в нем состоит... Uh, Почти 10 человек на сегодня. Это сотрудники издательства, плюс есть некоторые у нас приглашенные звезды, которые также помогают нам выбирать книжки. Каждый день я получаю на почту огромное количество каталогов западных издательств и западных литературных агентов. Из них выбираю то, что может заинтересовать редакционный совет и запрашиваю манускрипты. Ну, тексты, собственно, да? А, потому что обычно в каталогах просто краткое описание, обложку в лучшем случае. Вот. А я из этого огромного довольно э, каталожного просто моря выбираю там десяток книг, э, предлагаю их советую И вот каждый понедельник мы собираемся э, до кризиса. Мы собирались в реальности, да, угу. в нашем офисе. Сейчас мы собираемся в зуме. И обсуждаем, собственно, каждую книжку, ее перспективы, интерес аудитории вероятный, потенциал на рынке и так далее. И так далее. Вот, Это как бы одна история. Да? То есть мы смотрим массив литературы, которая еще не вышла на Западе. То есть мы получаем на самом деле манускрипты западных книг одновременно со всем рынком мировым, да? То есть, по сути, там, в тот же день, что и я, получает издатель э, какого-то издательства где-то в Испании, в Бразилии, э, во Франции, в Германии и так далее. Так как в российских издательствах до сих пор все-таки превалируют переводные книги, особенно да, если мы говорим о научно-популярной литературе, вот, то, конечно, большую, большую часть мы до сих пор переводим. Вот, соответственно, выбирается это вот примерно так. Плюс, если какая-то тема нас очень интересует, я не знаю, ну, там, черная гравитация или что-то еще, мы начинаем целенаправленно по этой теме копать. Вот. Мы смотрим на Амазоне, в New York Times Бестселлерах, на сайтах там goodreads.com и так далее, так далее. В... смотрим статьи в Guardian, да, которые пишут о каких-то действительно интересных книжках. То есть у нас есть целый ряд каких-то западных изданий, в которых мы отслеживаем публикации о книгах. Плюс, собственно, Amazon, плюс какие-то сайты издательств, у которых мы часто покупаем, там, там, Ельский или Колумбийский университет. Мы довольно часто и гости на их сайтах, просто потому, что надо следить за новинками. С российскими авторами работа строится немножко по-другому, но вот сейчас... Довольно много приходит э, текстов от русских авторов. У нас есть на, на сайте nonfiction.ru э, есть форма обратной связи, куда можно прямо очень четко э, расписать, что за книгу вы хотите предложить издать, кто вы, э, приложить файлы, приложить синапсис. Это как бы э, один вариант да, связи с издательством поиска авторов. Все письма, разумеется, мы просматриваем, и, несмотря на то, что их много, и на, простите, уважаемые авторы, потенциальные на 99% это, конечно, не читать, не издавать невозможно. Вот. Но тем не менее остается один процент, и, в общем, получаются довольно интересные истории с этими людьми. Но в основном все-таки мы ищем сами. Мы ходим на лекции. Мы отсматриваем огромное количество там, каких-то лекций на YouTube. Ну, Наше направление, научно очень популярная литература, оно, в общем, диктует такой подход. Да? То есть это какие-то лекции, какие-то семинары, какие-то выступления ученых, какие-то фестивали науки или книжные фестивали, где мы можем встретить потенциальных авторов. Вот. То есть мы их ищем сами, ножками, головой, ручками, вот. После лекции э, мы, я или кто-то из моих сотрудников э, подходит и говорит там, «Уважаемый э, академик, Российской академии наук профессор, не хотите ли вы вдруг написать книжку для издательства «Опинный нонфикшн»?» Он говорит «Да нет, что вы, не до вас совсем». Это такой обычный ответ э, к какому, э, серьезному ученому, но действительно у него просто нет времени, у него нет желания. А, вот. Много причин, я о них часто разговариваю. Говорю, вот. Но э, на самом деле российского автора можно встретить где угодно. Да? То есть, вот я не знаю, я прочел статью где-то, э, вижу, что э, отличный язык, очень интересный подход, хорошая тема. Да? я могу э, найти этого автора в интернете э, и написать ему прям письмо. Меня заинтересовала там, ваша, ваша статья по такой-то теме. «Не думали ли вы когда-нибудь о своей собственной книге?» Ну, то есть иногда это работает. На самом деле очень многих авторов, которых я находил, я находил их в тот момент, когда они не думали о книге. Наше общение с ними продолжалось там где-то там, год-два. Время от времени я напоминал о себе и говорил, все-таки как, может быть, там что-то сдвинулось. Вот. в конце концов действительно что-то сдвигалось, Человек видел, что, в общем, написать книжку действительно возможно, и вот издатель, как бы, да, зачем отказываться от того, что идет прямо в руки? Вот. На самом деле и любой потенциальный автор также может найти издателя. Ну, наверное, это тема близкие, поэтому я могу сейчас об этом сказать. Если вы хотите издаться в российском издательстве, в общем, это довольно, ну, найти по крайней мере путь. Туда, где рассмотрят вашу рукопись, он понятен, да, по крайней мере. Надо найти издательство, которое сдает похожую литературу. Ну, то есть, если вы, например, пишете Young Adult, да, просто зайдите на зон или какую-то там фантастику, зайдите на озон, посмотрите, какие издательства занимаются вот именно литературой такой, которую делаете вы. Потом просто в интернете найти контакты, издательства найти желательно, конечно какого-то редактора, с которым можно связаться, или знакомого, который может вас посоветовать какому-то редактору. Ну, то есть важен личный контакт. И вот писать на сайт издательства можно, потому что ну, мы небольшое издательство, у нас не так много, наверное, авторов, которые пишут нам на сайт. Но я так понимаю, что у каких-то крупных издательств АСТ или Эксмо, Азбука или еще каких-то, просто огромный вал вот этих вот читательских писем, особенно если вы художку пишете, наверное, это немножко сложнее, а может быть и нет. Ну, то есть, конечно, более правильно найти какого-то человека, который действительно причастен к выбору текста или может порекомендовать его на каком-то редакционном совете. Но самое главное, конечно, это, прежде всего, выбрать издательство, в котором вы хотите издаваться. Да? Потому что э, я часто вижу, что к нам на почту приходят вот, художественные произведения. Ну вот зачем? Да? Мы издательство, которое не издает художественную литературу. Вот. У нас, по-моему, за все время, там, ну, у нас был период, когда мы экспериментировали с художкой, там вышло несколько книг. Вот. Но за последнее время у нас единственная книга художественная, которая вышла, это а, замечательный роман Карла Сагана Контакт. Но mm-hmm. мы его не могли не издать, да, потому что Карл Саган наш автор и, в общем, наш любимый а, дядька, ученый, и вообще он пишет хорошо. А, а может быть, есть какие-то рекомендации,
0: как а, себя преподнести? А, чтобы, значит, более позитивно отреагировал на может быть более пристально посмотрел на книгу, на рукопись.
1: Ну, есть, на самом деле, какие-то простые правила, да, то есть, в принципе, у нас для того, чтобы книжка пришла на редсовет, нужно выполнить несколько простых правил. Нужен синопсис. Синопсис это краткое описание, собственно, mm-hmm. того, что вы делаете включая, для кого вы это делаете. То есть ну, буквально в паре абзацев опишите главную мысль вашей, вашей работы да? и для кого вы считаете эта работа подходит. Не знаю, школьники, студенты, все интересующиеся там, космологией или биологией, или математикой. Вот. Выделить какие-то главные мысли в вашей книге напишите их тоже в этом синапсисе. Мы еще требуем, ну, просим, просим. Мы никогда ничего не требуем, мы просим расширенное оглавление, чтобы были не просто названия глав, а расшифровка. Да, расшифровка более подробная. Вот. Ну и какой-то пример текста, конечно, нужен, потому что без понимания того, как человек пишет, мы не возьмем книгу в работу, конечно. То есть нужна одна глава, грубо говоря. Вот, собственно, вот из-под трех позиций достаточно, чтобы Мы готовы были рассмотреть книгу на редакционном совете при условии того, что ваша тема нам интересна, вы как человек нам интересны, ну и как-то вы затронули наши струны душевные. А как
0: а, вот эта политика по отбору, она всегда была, допустим, при тебе такой, в издательстве? Или как-то раньше не было совета, и, может быть, какой то человек решал, или какая-то конкуренция была у издательства, кто-то был, брал, пытался взять автора у другого издательства. То есть способы менялись там за последние пять, 10, 15 лет? Или всегда это была плюс-минус похожая история с редсоветом, который изучал,
1: смотрел? Ну да, мне кажется, я, я вот действительно не знаю на сто 100% как это происходит, я знаю там у своих коллег Альпины Паблишер, у них примерно такая же ситуация. Это просто работающая схема, действительно, да, потому что мы, ну то есть это собираются десять не самых глупых там в этом мире людей, да, которые действительно связаны глубоко, связаны с книгами, с наукой, у которых есть разные мнения. Кстати, иногда мы спорим, довольно часто спорим И далеко не всегда мы приходим к каким-то единым выводам. Наверное, важный еще момент, так как мы занимаемся, повторюсь, научно-популярной литературой, явно у нас не может быть всех компетенций на свете. Иногда мы понимаем, что это, наверное, круто, но мы ничего не понимаем в этом тексте. Тогда мы обращаемся просто к какому-то эксперту, ну, то есть, если это, например, какой-то серьезный текст там, о темной материи, да, но у нас нет специалистов в редакционном совете, астрофизиков, которые занимаются этим вопросом, тогда мы обращаемся, например, к Сергею Попову, профессору, кстати, Российской Академии Наук, и просим его посмотреть этот текст на предмет, ну, вообще, как бы, соответствия там, сегодняшнему состоянию науки, да, проверить, нет ли там каких-то прям серьезных и грубых ошибок, нет ли там каких-то лженаучных историй, да, это тоже очень важно. Вот, то есть вот как бы экспертиза на входе, это важный момент для нашего издательства, и, наверное, вот это вот такая основная защита от каких-то издательских ошибок в нашем направлении, да, потому что действительно, насколько бы умен и хорош не было, совет, знать всего мы не можем. Специалистами мы во всем являться не можем никак. Вот. И нам нужна экспертиза вот эта на входе. Мы ей давно пользуемся. Кстати, примерно э, ну, собственно, может быть не, не, не с первых дней рождения издательства, а вот с того момента, как мы начали сотрудничать например, с фондом «Династия», мне кажется, вот действительно мы стали примерно э, так, так и делать. То есть э, экспертиза на входе И обязательная экспертиза в виде научной редактуры уже после того, как текст отредактирован литературным редактором, прошел корректуру, верстку, мы даем текст научному редактору, который, опять же, смотрит текст на предмет именно каких-то возможных научных ошибок. У нас было, что мы находили в тексте западных математиков, например, ошибки в формуле. Мы... Отказывались от некоторых книг, но таких было немного. Но вот пару, пару ситуаций я помню совершенно точно, когда мы просто после вердикта научного редактора, после того, как мы уже перевели книги, книгу отредактировали, подготовили в печати, после вердикта научного редактора мы просто отказывались от публикации. Вообще, что популярно за
0: последний, наверное, год, может быть, два, есть ли какие-то тенденции вот до нашей книги тридцедневной? Может быть, люди стали покупать про... Гипробиологию, биологию
1: и какие-то такие вещи. Uh, ну, в принципе, биология в последнее время вот биология и мозг, мне кажется, в последнее время они в, в топе продаж и медицина в последнее время. Буквально там два-три года назад на такой же вопрос я бы ответил, что космос и математика. Сейчас uh-huh. ситуация изменилась немножко по поводу вот прямо сегодняшней ситуации ну вот я могу сказать у нас есть такая книжка «Пандемия» Сони Шах, она рассказывает всемирную историю, всемирную историю смертельных инфекций под заголовок ну собственно она об этом да? чума, холера последние вот эти вот вирусы китайские до предыдущей скажем, предыдущей версии она продавалась у нас, ну, вот я могу просто по одной из площадок сказать, да, это «Озон». До, собственно, карантина, до кризиса она у нас продавалась где-то на «Озоне», на одной из площадок наших продавалась там 2-3 экземпляра в день. Сейчас она продается где-то там 30-40 книжек в день. Ну, вот, собственно, достаточно показательно. Конечно, людям интересно, что с ними происходит сейчас, да, Литература по медицине, по биологии, по э, здоровью, по будущему человечеству, я думаю, что э, будет сейчас довольно долго э, интересно. Хотя, вот э, я уже как-то говорил э, в интервью с кем-то, что этот кризис, он э, отличается от всех других своей непредсказуемостью и вообще как бы невозможно что-либо прогнозировать. То есть мы действительно не понимаем, когда закончится карантин. Мы не понимаем, когда откроются книжные магазины. Мы не понимаем, что произойдет с человечеством после вот такой длительной изоляции, как изменится там читательское поведение. То есть явно мир уже не будет таким, как был прежде. Но вот в какую сторону это двинется? Я не знаю, в сторону большего разобщения или меньшего разобщения людей. В сторону большего интереса к там, науке или серьезным текстам, или меньшего. В сторону интереса к медицинской литературе и к литературе о каких-то катастрофах в истории человечества. Или наоборот, это будет слишком тумач much да, уже для всех. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть... Действительно, в этом кризисе очень сложно что-либо прогнозировать, что-либо сказать заранее. Поэтому, вот, когда меня просят поговорить о том, что будет завтра, я не очень понимаю, что можно сказать, потому что ну, пока ничего не понятно. Да? То есть в 2008 году или в 2014 году когда были серьезные финансовые кризисы и в нашей стране и в мире, мы, по крайней мере, видели, когда эти вещи закончатся. Да? То есть мы видели хвост, мы понимали, что, да, вот там, финансовый рынок просел на то-то, 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 у книжных магазинов то-то, то-то, у нас по экономике то-то, то-то, а здесь, ну, непонятно. На самом деле это такой для всего человечества крайне интересный и необычный опыт изоляции, да, которого, по сути, никогда не было. То есть, ну, я не помню только, когда в детстве сломал ногу, я лежал там дома, да, там два месяца, но это все. Вот, вот как бы никогда не было такого опыта у такого количества людей одновременно. Вот, поэтому... Конечно, что-то поменяется, и разумеется, что-то поменяется и в книжных предпочтениях, но мы пока не понимаем, как. мы Единственное, на что мы надеемся и во что я лично верю, что у людей не исчезнет интерес к серьезным книгам, к хорошей литературе, к замечательным ученым, которые эти книги пишут, к интересным идеям, которые эти люди высказывают, и к качественным текстам, которые выдают от этих авторов издательства не только наши. Те кризисы, они для издательской отрасли э, были очень э, неоднозначными. Да? То есть, с одной стороны, огромное количество литературы просто вымылось, э, она перестала быть э, интересна людям, ну, предположим, какое-то легкое чтиво, э, ну, такая какая-то ерунда, типа, там не знаю, дамских романов или э, каких-то таких вот боевиков трэшов, да, для электричек. Эта литература просто очень сильно упросила, и в восьмом особенно в 2014 году. Вот. Но это вот такое вот как бы легкое развлекательное чтение, оно ушло в интернет, да, по сути. В принципе, рынок такой литературы очень сильно сократился. Я думаю, этот кризис такую литературу добьет просто. Вот. Вряд ли она будет нужна в тех количествах, в которых она производилась до кризиса. наверное это не очень хорошо Ну, как бы мы ни относились к такой вот литературе все равно она помогает развивать навык чтения это просто необходимо в современном мире мне кажется что мы его просто стремительно теряем я очень надеюсь что люди на изоляции стали читать больше но честно говоря спрашивая знакомых читая фейсбук Инстаграм, видя продажи в книжных магазинах, я как-то не очень оптимистично настроен. Мне кажется, что на изоляции люди не читают.
0: А продажи на онлайн-площадках как-то увеличились за время карантина?
1: В общем, продажи растут, конечно, где-то в полтора раза они выросли там вот месяц последний, да, к месяцу предыдущему. Но, тем не менее, мне кажется, что, в принципе, у Озона книжки покупать не стали больше. Мне вот очень интересно посмотреть их статистику, но вот у меня такое впечатление, оно оно как бы из многих... Ну вот отовсюду вокруг я воспринимаю информацию, да, вот как у меня эта информация в самом конце складывается в четкое ощущение что люди читают мало и э, изоляция на которую там, многие надеялись да, говорю о теперь там, почитаем да? но никто не стал читать
0: да это очень интересная тема а что ты читаешь сейчас сам
1: а, Слушайте, ну смотрите я вот буквально только что закончил читать нашу книжку которая выйдет, я надеюсь, в бумажном виде в пятницу, ну и в электронном тоже в пятницу. Mm-hmm. У меня есть кукла, я даже готов ее показать. Mm-hmm. Вот. «Чернобыль. История катастрофы» — это книга Адама Хиггинботена, бестселлер «Нью-Йорк Таймс». Лучшая книга там, по мнению кучи изданий западных от «Киркос Ревью» до «Тайма» и «Нью-Йорк Таймс». Это книга, собственно, которую мы планировали сделать большим-большим тиражом к 26 апреля, собственно, к годовщине Чернобыльской катастрофы. Uh-huh. Вот. Но она выйдет тиражом не очень большим. Это, собственно, наша издательская стратегия. Делать сейчас небольшие тиражи и довольно быстро их допечатывать, оперативно реагировать как бы, на изменения рынка. Mm-hmm. Вот. Она выйдет в пятницу и в электронном, и в бумажном виде. Это вот, собственно, последняя э, книга, которую я прочитал. Э, я, собственно, ее читал на контрольном чтении. Это тоже наше такой некий ноу-хау. Э, после того, как книжка уже, собственно, готова к э, отправке в типографию, кто-то из редакционного совета берет ее домой просто свежим взглядом почитать. Потому что бывает, что вот, э, ну, как бы незамыленный не глаз... Э, человека, который ее не редактировал, да, видит какие-то там, не знаю, даже грамматические ошибки какие-то находит или что-то в тексте не очень понятное, да, что лучше бы редактировать. Вот, я читал эту книгу на контрольном чтении, это, конечно, потрясающе, потому что, если вы видели сериал «Чернобыль», да, вот недавно вышедший на экраны, ну, как недавно, собственно, год назад он уже вышел. Это вот, по сути, такой сериал «Чернобыль», только в бумаге, только гораздо более подробный, достоверный, плотный, более даже эмоциональный, чем совершенно замечательный сериал, несмотря на какие-то огрехи, да, все-таки это сериал, это художественное произведение. Адам Хиггенботт написал свою книгу на основе огромного количества архивных материалов разговоров с ликвидаторами советскими, на переписке с ними, на интервью, которое он делал в России, на Украине, Беларуси за последние 10, он, по-моему, 12 лет занимался этой книгой. То есть это действительно мощнейший труд, такая вот настоящая история Чернобыля, Чернобыльской аварии, которая абсолютно научно достоверна. Я думаю, что, конечно, кто-то, может быть, из специалистов найдет там какие-то огрехи, но мы постарались, чтобы было минимальное количество, ну, собственно, и автор постарался, да, автор действительно очень серьезно отнес, отнесся к своей книге, ну и у нас, собственно, был еще научный редактор, вот, это совершенно потрясающая книга, мощная, очень эмоциональная, очень кинематографичная и безупречно достоверная, на мой взгляд. Если говорить о книгах других издательств, ну естественно, я читаю не только наши книжки. Это было бы странно, если бы я читал только наши. Я Вообще, в принципе, читать люблю. Что я еще читаю? Ну, я вот смотрю просто, что у меня тут здесь
0: рядом. Есть
1: замечательная книжка Шона Байтала "Дневник книга торговца". Если говорить, да, о тех книгах, которые я недавно прочел, это первая часть очень классная на мой взгляд, с юмором очень здорово написано. Если кто-то мечтал когда-нибудь продавать книги, я думаю, что эта книжка будет интересна. Ну и вообще такой личный опыт э, человека из э, другой совершенно профессии. В художественной литературе я вот не, не так давно, э, я сейчас не знаю, я, я на, какой, на чей-то вопрос отвечаю или нет. А, вот смотрите, мне нравится. Да, дневник «Торговца» — огонь, согласен, Юлия. Вот. Uh, из uh, художки я вот, ну, буквально там, за последние пару-тройку месяцев прочел uh, Шамилия Идиотулина, отличная книга uh, Вообще Шамиля я очень люблю, мне кажется, он здорово пишет uh, Мишель Уэльбека, Серотонин, книжку многие ругают Но на мой взгляд она uh, в очень интересном периоде в жизни каждого человека взрослении таком, среднем возрасте. Мощная книга, она, в общем, довольно грустная, но очень эмоциональная. Ну и вот хорошая книжка Ани Козлова и Рюрик. Мне нравится, как пишет Анна Козлова. Uh, замечательный автор я вот всем рекомендую читать очень вопрос uh, актуальный я честно признаюсь уже слышал uh,
0: на него ответ в твоем uh, предыдущем интервью на Ютубе на прошлой неделе uh-huh. uh, это будет ли какая-то поддержка может быть ты слышал uh, может быть что-то поменял за эту неделю Книжному бизнесу, он в том числе издательством от государства по потерям продаж. А,
1: ну, смотрите, вот буквально 18 апреля, уже после, по-моему, после интервью вот этого, который на YouTube, mm-hmm. видит, вышло постановление правительства номер 540, которое книжную торговлю включило в список наиболее пострадавших отраслей. Mm-hmm. Вот. Это дает книжным магазинам, конечно, многим просто даст э, возможность выжить. Я надеюсь, э, если эта история как бы получит продолжение какое-то не только на бумаге, да, потому что э, все может быть. Э, как бы Решение принято, благие намерения, намерения высказаны. Э, что это даст э, книжным магазинам? Во-первых, это даст отсрочки по налогам. Во-вторых, возможность Uh, кредитование uh, для заработной платы, для выплаты заработной платы сотрудникам. Вот. Uh, ну и очень важный момент с арендой. Да? Для многих uh, аренды в книжном магазине это самая болевая точка. И вот здесь вот, там тоже возможны какие-то отсрочки. Uh, в общем, это uh, правильное движение, в правильном направлении. Uh, издательства пока не включены в эту отрасль, в список наиболее пострадавших uh, отраслей вот. Но я очень рад за книжные магазины, mm-hmm. и все сдвинулось, и это, это важно. Для многих это вообще станет, в общем, фактором выживания, наверное. Вот. Потому что у книжных магазинов закрытых, да, конечно, ситуация абсолютно катастрофная.
0: Mm-hmm. А книжные магазины, они же не продают онлайн, да,
1: получается? Только агрегаторы вроде Озона? Нет, сейчас практически все магазины, ну, если еще не ввели доставку, то вводят ее, но я вот на самом деле с самого начала кризиса призывал покупать там, где вы привыкли покупать да? Это вот как бы такой поддержать своего локального производителя да, как, как говорят на Западе, там это в общем развитая история То есть если вы покупали там, не знаю, в Библиоглобусе, в Фаланстере, во все свободные, в подписных изданиях, неважно где Продолжайте покупать там же, практически все магазины сейчас действительно сделали доставку и вот поддержать свой любимый магазин и вообще отрасль лучше всего так. то есть Именно как бы не, не уходя в... То есть озоны в Вальдберес, они справятся. Да? Mm-hmm. У них мощнейший запас прочности, у них отлаженная структура. Книжным магазинам закрытым сейчас гораздо хуже, надо это понимать. Вот. И если вам какой-то книжный магазин нравится, вы привыкли там покупать, то надо продолжать это делать именно с этим магазином. Найдите его телефон в интернете а, и закажите какие-то книжки. Закажите меньше, чем обычно. Да? Вместо трех книг закажите одну. Но закажите. Это, в общем, действительно выручит ортус.
0: Есть еще вопросы. Они уже ближе к библиотечным. Это блок а, библиотекарей. А, и первый из них — это... Как вселенная издательств относится к вселенной библиотек? В вашем понимании, это единая книжная комьюнити, делающая одно и то же, или это два разных сообщества?
1: Ну, скорее, это единая комьюнити, но пока, так сказать, как мне кажется, потенциально единая комьюнити, потому что, например... Вот сейчас, я так понимаю, что заказов от библиотек просто катастрофически мало у издательств, ну, например, у нашего. Мы работаем там с каким-то количеством библиотек, я знаю, вот там Светловка у нас довольно много заказов. Mm-hmm. Вот. Но таких библиотек, ну, реально вот по пальцам. Кроме того, вот как мне казалось, знаете, был такой расцвет библиотечного, ну, не дела. Каких-то инициатив библиотечных был расцвет при позднем Копкове, так скажем. Да?
0: Ну, там Борис Куприян уже тогда да?
1: да. мне кажется, он делал совершенно правильные вещи, потому что одним из направлений его работы было то, что книги в библиотеку должны поступать очень быстро. Да? То да. есть смысл вот книжной новинки, которая пришла через год, после того, как она продавалась в магазинах, да, ну как бы теряется. В общем, тогда Борис разговаривал с нами и с другими издательствами о том, чтобы издательства поставляли книги в библиотеке даже чуть раньше, чем магазины. Да? Потому что, ну, то есть, чтобы на момент релиза официального книжки, она да, уже книжки, была. она уже была в библиотеке. Вот мне кажется, это очень такая важная история, которая в тот момент, ну не все получалось, разумеется, но она потенциально могла притянуть огромное количество людей в библиотеке. Потому что как бы, конечно, новинки, новинка в библиотеке, особенно там в день релиза, да, это это очень круто. Вот. Я думаю, что люди бы пошли. Вот. Ну и я признаюсь, что тогда, когда Борис пытался что-то изменить в этом в этих процессах у нас были очень большие заказы. Сейчас я так понимаю, что централизации вообще никакой нет. Да, если вот как бы есть даже в Москве там 10 ЦБС, да, и десяток независимых библиотек, да? вот. Я не знаю, может быть, нам надо активнее работать, может быть, там всем пора идти друг другу навстречу, да, но пока там библиотеки для нас это ну совершенно, так скажем, не партнер, просто потому, что они практически ничего не заказывают. В той же Германии, я там был несколько лет назад и ездил по многим издательствам, ну, то есть там был такой прямо пресс-тур, когда мы знакомились с германским рынком. вот Там библиотеки занимают примерно 20-30% рынка, в зависимости от земли, да, Ну вот в Берлине, по-моему, насколько я помню, там больше двадцати процентов. То есть издательство, выпуская какую-то новинку, уже понимает, что заранее понимает, да, закладывает дополнительный тираж для библиотеки. То есть двадцать процентов, пятую часть тиража выкупает библиотека. Это же очень круто. круто. Это круто, как бы всем, да, всему рынку. Вот, еще какую большую часть выкупают университеты в Германии, в Норвегии, в Штатах и в Англии. Вот. у нас не выкупают ни университеты, ни библиотеки. Вот. именно поэтому э, мы, конечно, в, в одном облаке, в одном мире, в одной лодке, э, но мы как-то прямо вот на разных сторонах этой лодки, и нам надо идти друг к друг другу еще очень-очень долго. Мы, разумеется, там, готовы поддерживать какие-то библиотечные а, инициативы, а, делиться авторами, делиться какими-то интересными историями, а, делиться книгами. Вот. Но и библиотека что-то должна делать, конечно, навстречу, идти навстречу издательствам. Вот. Сейчас, мне кажется, мы в начале пути только. Я был бы очень рад, если бы путь был коротким. Вот. Ну, посмотрим. Может быть, как бы вот эти, вот эти все кризисные явления, да, и вообще изменения какое-то, которое произойдет после того, как изоляция закончится, может быть, это поможет как-то, я не знаю. Опять же, да, говорить прогнозировать что это довольно сложно в этом мире.
0: А были у тебя какие-то тоже вопросы для пекаря, недооцененные книги. Когда есть какая-то книга, с хорошим напомнением,
1: но она закопалась, не продалась. Такое бывает, но знаете, довольно сложно. То есть, вот иногда просто вот действительно непонятно, почему книга не пошла, или вдруг наоборот пошла. Да, вот там буквально там месяц назад мы выпустили что-то, и это что-то очень похоже на то, что мы выпустили там несколько месяцев назад. Но то вот вдруг провалилось абсолютно. А вторая книга там через какое-то время, может быть, просто ее время пришло, и она пошла. Здесь как бы дело даже не в маркетинге, потому что в целом у нас не так много книг. В Альпине нонфикшн, я имею в виду, у нас там где-то 50 новинок в год. Мы можем каждой книге уделять достаточное маркетинговое внимание, да, и поддерживать ее и продвигать. То есть дело точно не в этом. А вот в чем, но ну, иногда непонятно даже опытному издателю, я честно признаюсь. То есть по поводу библиотек, на самом деле, тут еще, мне кажется, в принципе, роль библиотек крайне недооцененная да, в нашей стране, потому что, вот я не помню, кто мне рассказывал, в Америке, в Нью-Йорке, по-моему, главная городская библиотека – это такой дворец. дворец uh-huh. да. вот, у нас нет ни такого отношения, ни такого позиционирования да, библиотек сейчас, как я понимаю, все-таки люди стали больше ходить в библиотеки. Я лично записываю несколько библиотек, и даже иногда пользуюсь ими действительно вполне серьезно. А какими? Ну, я, например, беру детские книги в своей библиотеке на белорусской. Я, честно говоря, думаю, что вот после, после этого кризиса книжные магазины, во-первых, придут к тому, что они не могут быть просто супермаркетом книжным, да, здесь да. у них должна быть Какая-то своя аудитория, которая вот в такой ситуации их спасет и защитит, да, просто покупками книг, надо действительно вот по, не знаю, по, по зернышку собирать людей, которые будут твоими людьми, да, твоей как бы комьюнити. То есть у каждого книжного магазина все-таки, как мне кажется, должно быть какое-то комьюнити, и то же самое должно быть в библиотеке вполне вероятно, что книжных магазинов после этого кризиса останется меньше, чем было гораздо. Вот. Но те, кто останутся, они действительно наверное изменят отношение и к читателю и к чтению, ну и вообще ко многому, да? То есть, мне кажется, сейчас мы в каком-то таком периоде переоценки многих вещей находимся. Опять же, да, как бы возвращаясь к непрогнозируемости ситуации, непонятно к чему это все приведет но мне кажется у библиотек есть огромный потенциал роста огромный потенциал э, читательского интереса который пока как-то крайне мало используется ну вот ты действительно да. делаешь какие-то важные серьезные вещи, да, еще какие-то библиотеки тоже да. занимаются там и имиджем, и читателями и э, созданием вот этого вот как бы лояльного читательского комьюнити да? но вас же единицы, да в да. библиотеки вот живут, как живется. И
0: все. Ну, не больше двух десятков, на самом деле. За пять лет работы вот, больше двух десятков не наберется. Да.
1: Это, с одной стороны, грустно, с другой стороны, есть куда расти.
0: Ну да. да. Смотри, я там листаю ленту у нас с тобой. И здесь есть еще много вопросов. Я не знаю, пока я был в открытии, отвечал ты на что-то? Я увидел
1: вопрос. какой-то вопрос, не хотите ли вы написать книгу, я ответил на него, что mm-hmm. пока не готов к этому. Вот. Но в целом когда-нибудь хочу, наверное.
0: Так, тут один комментарий, будет грустно потерять чудесный магазин Фаланстер. Я надеюсь, что Фаланстер выживет. У Фаланстера свой комьюнити есть? Yeah, а- да. Нет, как раз говоря
1: про комьюнити, я вот э, имею, имею в виду то, что некоторые магазины создали комьюнити. Да, да. И да, ли. Это, да, это Ходасевич, это все свободные питерские, э, порядок слов питерский. Э, вот, То есть как бы Петровский в Перми. Ну, то есть есть магазины, да, которые, которые, собственно, с читателями работают замечательно. Да, и эти читатели, конечно, не бросят в трудную
0: минуту. Чем могут научиться российские издательства в сложившихся ситуациях что-то изменить или внедрить что-то новое?
1: Ну, понятно, что, по крайней мере, в момент кризиса, да и после него, я думаю, что будет расти доля э, электронных книг. Вот, она, собственно, уже растет, мы это видим. э, И какие-то даже книжные премьеры и мы, и другие издательства объявляем на Литрессе или в Букмейте. э, Вот особенно когда на прошлой неделе были закрыты типографии, увеличится доля да, электронных изданий, увеличится доля аудиокниг. Ну, собственно, она росла так и до кризиса очень хорошо, но я думаю, что она будет продолжать расти. Хотя, вот опять же, да, необычность этого кризиса в том, что, например, Uh, раньше аудиокнижки слушали либо за рулем, либо в метро, либо на спорте, да, там занимаюсь mm-hmm. в, в спортзале. Сейчас закрыты спортзалы, а, все сидят на изоляции, но mm-hmm. при этом книжки все равно слушают. Да, то есть аудиокниги растут, у них есть потенциал, они будут расти, я думаю, даже больше, чем электронные продажи. Вот, поэтому сейчас, конечно, всем издательствам надо заниматься производством аудиоконтента, хотя, в общем, это не, не самое простое занятие.
0: Аудиоконтент, я знаю, то, что у вас своя студия же есть. Вы как-то выбираете тоже,
1: кто озвучит вам будет. Это, наверное, актеры какие-то, да? Ну да, у нас есть какое-то количество своих актеров, но, в общем, мы довольно много книг отдаем и на сторону, потому что мы сами бы не успевали. Это довольно длительный, большой, серьезный процесс. То есть мы работаем и со сторонними студиями, со своей студией. И даже, я правда сам не слышал, но знаю, что у нас две, по-моему, книжки Альпина Publisher записала с помощью искусственного интеллекта, то есть как бы роботов. Oh. Вот. А какие, не знаешь, да? Не знаю. Была, была статья в взгляд vc.ru, uh-huh. что там можно
0: найти. Романтичный вопрос. Если бы вы не работали там, где работаете, чем бы вы занимались?
1: Вполне вероятно, что я бы преподавал историю в школе, например. Ну, или занимался бы чем-нибудь, ну, скорее всего, чем-нибудь творческим. Точно не скажу сейчас. Ну, я бы в любом случае читал бы очень много.
0: Многие перестают читать книги «Как стимулировать человека к чтению».
1: На взгляд. Личным примером. Ну и собственно здесь, конечно, мне кажется, вот опять же, да, то ради чего мы все можем объединиться, крупные и маленькие издательства, библиотеки и полиграфисты, государства даже, и, там, не знаю, в лице там, департамента культуры, да, предположим, у нас теряется навык чтения. Я вот это совершенно четко вижу. Действительно, люди меньше читают. Нужно, как бы, ну, прежде всего, осознать эту проблему, да, перестать называть Россию самой читающей страной это неправда. Понять, что действительно есть проблема. Ну и как-то вот после того, как мы. Поймем, да, что есть проблемы, что люди в России читают все меньше и меньше, вот надо этим заниматься. Ну, я пока, кроме э, личного примера и выпуска действительно хороших, качественных книг, пока других путей не вижу.
0: А как ты относишься вот, э, к совмещению современных технологий э, к нижнему делу? Например, если делать. Ну, понятно, что сейчас много людей, они сидят там в Майнкрафтах, в Скретчах, знаешь, там программируют там, игры или просто играют. А что, если применять истории из книг а, вот в этих играх? Тем самым ты, а, на мой взгляд, пододвигаешь книгу ребенку, который играет, не просто говоришь, мой, смотри, как классно, давай читать, а ты заставляешь его читать для того, чтобы ну, там, пройти или уровень или создать игру какую-то на скрейч. Как ты думаешь, есть какие-то перспективы, может быть, ну, вот, у как это поглощение э, книжным сообществом такового мира в какой-то другой форме в такой.
1: Ну мне кажется, вполне, конечно, это ну, такие э, сферы, которые, мне кажется, будут вместе в будущем обязательно. То есть не надо отделять, да, вот вот там, не знаю, ребенку говорить, вот давай читайте сегодня книжку, а завтра компьютер. Действительно, э, совмещение вот этих вот вещей у нас когда-то была... Книга, я, честно говоря, как научить ребенка, как подружить ребенка с книгой, по-моему, там как раз было довольно много о том, что цифровые технологии могут повысить интерес к чтению, если их правильно mm-hmm. Да, Вот mm-hmm. это вот через игру, это одна из историй таких, мне кажется, важных очень. Вполне вероятно, что это, да, будет работать.
0: А, «Умрут ли когда-нибудь бумажные книги?» Ну, я всегда добавлю, я думаю, нет. нет. А, а, планируете ли вы еще сотрудничать с Андреем Звягинцевым или другими режиссерами?
1: А, да, с Андреем мы планируем сотрудничество. Я пока не буду раскрывать детали. Это такая, в общем, пока история, которая летает в воздухе. Это переговоры. А, с другими режиссерами, сценаристами, да, мы сейчас убираем э, довольно... Ну, вообще, как бы, история про сценарий, она давно наша история, да. То есть, несмотря на то, что э, главная для нас научно-популярная литература, э, мы э, довольно много выпускаем книг по сценарному искусству, по писательскому ремеслу. Э, вот, э, ну, собственно, мы издали Роберта Маки «История на миллион», Воглера путешествия писателя» Джона Труби «Анатомия истории» Это важные э, книги, это такая классика для любого человека, который занимается э, писательским э, ремеслом или сценарным искусством Это, в общем, важные вещи э, Мы продолжим этим заниматься э, Сейчас мы готовим книгу э, Татьяны Салахиевой Тала о э, выгорании в профессии, в сценарной э, Важная книжка ну и режиссеры будут, и сценаристы будут. Да, следите за нами. Мы, мы как бы этим направлением очень плотно занимаемся на маном близком.
0: Вы как-то боретесь с пиратством в книжной сфере? Я думаю, это про электронные книги, вопрос. А,
1: ну, у нас есть договор с компанией, которая, да, действительно занимается а, поиском наших книг на пиратских ресурсах. А, ну, я, честно говоря, вот здесь в данном случае не совсем согласен с общим мнением рынка о том, что пиратство – это однозначно плохо. Да, мы вычищаем как бы, электронные копии с каких-то ресурсов, куда можем дотянуться, но это не всегда катастрофа, на мой взгляд, их появление там, потому что иногда... Ну, во-первых, если, предположим, смотрите, у многих издательств, российских или западных, в какой-то момент кончаются права на книгу, они их не продляют. И эту книгу больше не допечатывают. Получается, что есть целый ряд книг, которые просто невозможно нигде купить. Да, в том числе и у Букинии. Mm-hmm. Вот. В таких ситуациях, мне кажется, что в общем, появление книг на каких-то ресурсах... Ну, не то, что оправдано, да, но это можно понять. Если книги нет в продаже... Если книги нет э, офи- на официальных ресурсах, если их, в принципе невозможно нигде купить. А, вот, это важный момент. А, второй момент, что Ну, смотрите, пока, к сожалению, э, так сказать, э, сознание большинства э, здесь надо просто. Вот мне кажется, что просто запретительные меры, уничтожение каких-то сайтов и зеркал, но это не всегда приводит к какому-то осмысленному результату. Потому что появляется еще больше зеркал, и так далее. Надо просто долго и нудно объяснять, что если воровать книги, то в конце концов мы придем к ситуации, когда новых книг не будет. Не будет, не будет авторов, да. Потому что авторам тоже надо кушать, потому что издательством тоже надо кушать. Вот. И воровство готовой книги автора просто приводит к тому, что ну, он не будет писать больше, когда. Вот. То есть эта ситуация с пиратством, она э, потенциально действительно опасна, да, потому что рынок и так довольно хрупкий, да, вот здесь его еще подрубать э, пиратством ну, как-то совсем нехорошо. Но это надо объяснять. Вот объяснение лучше запрещение, на самом деле.
0: Ну да, согласен. Так, еще у нас еще один. Uh, в аудиокнигах очень важен ч- чтец. К примеру, Гарри Поттер в исполнении Стивена Фрая просто чудесный. А есть какие-то аудиокниги на русском, которые выделяются именно качество выключения? Uh,
1: имеется в виду аудиокнижки, да? Ну да, да. да ну, я, к сожалению, не отвечу на этот вопрос, потому что я не слушаю аудиокниги. Uh, я гораздо лучше воспринимаю, я в данном случае абсолютно такой вот классический персонаж да, по восприятию я читаю бумажные книги, я лучше всего их воспринимаю. Мне э, сложно воспринимать книги на слух. Вот. Поэтому я думаю, что наверняка есть какие-то суперчтецы, суперактеры. Ну, я вот знаю, что, например, «Биология добра и зла», я просто слушал кусочек э, нашей книжки Роберта Сапольски. Э, там отличный актер от э, студии «Вердайдер». Который нам помогли Нет. с озвучкой книги. Вот. И прям отлично получилось. Вот если вы хотите послушать хороший пример, то биология добрает глаз о польске. Но я бы на вашем месте прочел эту книжку в бумаге.
0: Мой вопрос по ходу разговора возник. А как издательство получает прибыль от сайтов по подпискам? Да, это Storytell, например. Они же дают по подписке аудиокниги. Storytel, да, букмейт. Там какой-то ну, условно или процент,
1: или отчисление. Да, по они книге. нам показывают статистику по каждой прочитанной книге, то есть мы получаем да, деньги за каждую открытую прочитанную книгу. Там достаточно хорошо ведется учет, и с этими сайтами приятно работать.
0: А по популярности они как-то всплеском, наверное, идут вверх? Store вот retail, тот же самый. Да, да, да.
1: Да, сейчас и букмейт, и Литрес, и Storytel показывают очень хорошие результаты. Да.
0: Насколько популярна в России оказалась книга Варламова по урбанистике?
1: А, наверное, имеется в виду «100 советов мэру», которые... Да, советов мэру», я думаю, да. А, смотрите, пока сложно говорить, насколько она оказалась успешной, потому что мы ее продаем, по-моему, недели две всего. Но я могу сказать, что первые отгрузки сейчас в условиях... Там, изоляции, карантина, сложности из с доставкой, они просто потрясают, Очень хорошие продажи. Ну, собственно, и личность Варламова, да, и затронутый им вопрос, мне кажется, очень важно. Мы все хотим жить в красивых городах. Но, mm-hmm. к сожалению, у нас сейчас не выпускают на улицу. Я не понимаю, кто эту книжку покупает. Вот. Но, тем не менее, видимо, в ожидании скорого, светлого будущего, когда мы выйдем на улицы городов, Книжка пользуется успехом. Она успешна, можно сейчас сказать, это уже точно. Uh,
0: топ-5 российских издательств, по вашему мнению, ну, наверное, кроме Альпины. Топ-5? Да.
1: Mm-hmm. Корпус, если говорить о научно-популярной литературе. Ну и художка, кстати, у них хорошая, переводная. Фантом переводная художка отличная высочайшего класса и сделанная прекрасно Фантом Пресс НЛО новое литературное подозрение от Маргинем если речь о философии социологии, антропологии ну и с детских наверное можно добавить Розовый жираф прекрасный Клевер и самокат
0: Как относитесь к к экранизациям под книгом?
1: В принципе, хорошо в целом. Мне нравится, например, экранизация «Географа», который был в Павел, да, Иванова. В принципе, меня не вызвало никакого отторжения Зулейха, хотя мне казалось, что его можно было сделать гораздо смелее и интереснее. Там, в общем, есть, конечно, какие-то... Ну, в общем, его можно было сделать лучше, но, в общем, он в целом неплох. Я с интересом смотрел. Uh, ну, на мой взгляд, экранизация крайне редко бывает лучше оригинала, да, то есть книги. То есть все равно надо книгу, извиняюсь. Но если экранизация приводит к интересу, к произведению, ну, это здорово, это работает.
0: Какие книги ты посоветовал на свой вкус?
1: Ну, я вот посоветую все-таки еще раз скажу о книге mm-hmm. uh, Адама Хигенбота на uh, «Чернобыль. История катастрофы». Ее можно будет купить в электронном бумажном виде, начиная с пятницы этой. А «Как работает музыка» Дэвида Бирна с женой потрясающей про музыку, про восприятие музыки, про психологию восприятия музыки. И, кроме того, про музыкальный бизнес. Да? Что такое музыкальный бизнес, как он работает, как сделать какой-то суперсингл, суперхит. В общем, все-все-все для тех, кто... Общается с музыкой, кто работает с музыкой, отличная книжка Дэвида Бирна. человека в который для многих является прям звездой. И это правильно, абсолютно.
0: Очень хорошая
1: книжка по истории философии, которая тоже вышла вот буквально недавно у нас. Энтони Готлет «Мечта о просвещении. Рассвет философии нового времени». И в конце апреля выйдет книга Ильи Яблокова, преподавателя университета Лица Великобритании, Русская культура заговора. Это книжка о конспирологии на постсоветском пространстве. Она прекрасна. Просто вот тоже всем рекомендую. В электронном виде ее, кстати, можно будет можно уже сейчас купить. Она у нас это вот наш такой первый опыт вывода сначала электронной версии, потом бумажной. Бумажная книга придет в конце месяца. Вот. Илья Яблоков, русская культура заговора. И еще одна. Еще одна. Давайте я посоветую книжку, которая мне лично очень нравится, которая у нас вышла в самом конце uh, прошлого года, Джордж uh, Шоруэлл «Дневники». Ну, здесь я даже не буду комментировать, этого, этого человека надо читать.
0: Спасибо большое, Павел.
1: Спасибо зрителям. Не болейте.